0: Che bello! Omelia per la festa della trasfigurazione del Signore nel ciclo liturgico A, domenica 6 agosto 2023. Quest'anno, la diciottesima domenica del tempo ordinario, cade il 6 agosto e così cede il posto alla festa della trasfigurazione del Signore. Perciò saltiamo a pari il racconto della moltiplicazione dei pani e lasciamo che Gesù ci porti in disparte su un alto monte insieme a Pietro, Giacomo e Giovanni. Il testo del Vangelo è conosciuto e l'abbiamo già ascoltato a inizio marzo, nella seconda domenica di Quaresima, ma vale la pena ricostruire la situazione perché il contesto di questo episodio è importante. Sei giorni prima Pietro aveva sperimentato diversi chiaroscuri nella sua esperienza di discepolo. Aveva proclamato Gesù come il Cristo, il figlio del Dio vivente, e si era sentito definire beato per aver ricevuto quella rivelazione da Dio. Subito dopo, però, si era sentito chiamare Satana, avversario, e accusare di essere di scandalo, cioè inciampo e intralcio al cammino di Gesù. Il ribaltamento così repentino dalla gloria al disonore era stato causato dall'annuncio della passione di Gesù, che Pietro e gli altri proprio non volevano accettare. Ecco allora il motivo della salita al monte Tabor. Gesù sa che i suoi discepoli hanno bisogno di un incoraggiamento, di qualcosa che fasci le ferite del loro cuore. Perciò Gesù porta Pietro e gli altri a fare un'esperienza unica che li aiuti a capire che, nonostante la loro distanza dalla sua missione, non è venuta meno la sua amicizia verso di loro, anzi. Un po' come quando due fidanzati litigano e, per risistemare le cose, uno dei due prende l'iniziativa e porta l'altro nel luogo più bello e romantico che conosce. Poco prima di giungere sul posto gli mette le mani sugli occhi, lo guida passo passo e, una volta arrivati, toglie la mano perché possa finalmente contemplarlo. Così fa Gesù, conduce i suoi discepoli in disparte per mostrare loro tutta la sua gloria divina derivante dal suo legame unico con il Padre. È davanti a questo spettacolo che Pietro si squaglia in quella espressione che Luca e Marco attribuiscono alla sua confusione o al suo spavento. Signore, è bello per noi essere qui. Il vocabolo greco utilizzato dagli evangelisti per indicare bello significa anche buono, bene. Pietro e gli altri non si trovano semplicemente di fronte a qualcosa di esteticamente bello da vedere, ma sono immersi in un'esperienza che li fa stare bene, che li colma di felicità. Succede così anche a noi. Quando ci troviamo in un luogo meraviglioso o di fronte a un'opera d'arte, non viene colpito solo il senso della vista, ma è coinvolta tutta la nostra persona. Quando assaggiamo qualcosa di buono, non è solo il gusto a rimanere segnato positivamente. Se questo coinvolgimento totale dell'essere avviene per le esperienze sensoriali che viviamo quotidianamente, immaginiamo cosa possa succedere quando si fa esperienza del bello e del bene in assoluto, ovvero quando si sperimenta l'intimità con Dio. La nube luminosa che avvolge i discepoli configura l'esperienza dell'estasi, della comunione mistica con Dio. È qualcosa che solo pochi santi hanno potuto sperimentare in modo così intenso. Ma anche a ciascuno di noi, poveri e fragili peccatori, è possibile sperimentare qualcosa di simile quando lasciamo spazio a Dio dentro di noi nell'esercizio della preghiera silenziosa e ancor più dell'adorazione e della contemplazione. Se è esperienza comune sentirsi attratti da ciò che è bello e da ciò che è buono perché ci riempie di gioia, non è così scontato che li cerchiamo nel posto giusto. Sempre più spesso ci si illude o ci si accontenta di surrogati di bellezza e di bontà e si annaspa moltiplicando a dismisura le esperienze che ci fanno sentire bene. Sappiamo perfettamente che la felicità non sta in quelle cose, ma ci ostiniamo a cercarla là finché, stremati, non arriviamo a dirci che la felicità non esiste e smettiamo di cercare, cadendo in una vita scialba e vuota o, peggio, a scadere volontariamente nella trasandatezza. Dobbiamo stare attenti, perché tanto quanto il bello invita ad essere belli, tanto, al contrario, un ambiente trasandato e sporco ci rende brutti. Non è forse vero che quando arriviamo in un parco naturale che, oltre alla bellezza sua propria, è curato e tenuto pulito, ci sentiamo chiamati al rispetto di quanto ci circonda? E che, invece, se ci troviamo in mezzo a un quartiere semi abbandonato, con edifici cadenti e strade sporche, ci viene quasi naturale contribuire a quel miserevole spettacolo gettando cartacce o finendo di danneggiare su di già cadenti? Così è della nostra vita affettiva e spirituale. Cercare costantemente il bello e il bene ci aiuta a rimanere belli e buoni, ma più trascuriamo la nostra bellezza interiore e ci abituiamo all'erciume e alla trasandatezza, più diventerà normale per noi vivere in modo mediocre e abituarci alla tristezza spirituale. Ogni volta che qualcosa di bello o di buono ci sorprendono, suona in noi una sorta di campanello che ci ricorda che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio e ci sentiamo attratti dalla sua bellezza, perché sappiamo nel profondo che ci appartiene e le apparteniamo. Per questo è importante che, soprattutto in questo tempo estivo, dove magari abbiamo un po' di tempo per concederci delle soste, dal lavoro e dagli impegni, sfruttiamo ogni occasione per andare in cerca del bello non solo nella natura, ma anche nelle persone, nelle esperienze spirituali e in tutto ciò che ci fa intravedere la bellezza di Dio a cui siamo chiamati. Termino perciò con le parole di San Paolo ai Filippesi. Fratelli, quello che è vero, quello che è nobile, quello che è giusto, quello che è puro, quello che è amabile, quello che è onorato, ciò che è virtù e ciò che merita lode, questo sia oggetto dei vostri pensieri. E il Dio della pace sarà con voi.